0: Hej, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard Hej Lasse Hej Rickard
1: Hej, hej, hej
0: Kul att ni är med. Vi ska snacka lite Vi ska snacka lite Arizona Cardinals idag bland annat. Kör lite specialavsnitt eftersom de är det sista obesegrade laget i NFL och ger dem lite extra uppmärksamhet. Vi ska prata lite såklart om matcherna som var här senaste veckan och vi ska såklart titta framåt lite mot nästa veckas matcher. Men vi ska också ta lite nyheter och... Tyvärr, Rickard, får man väl säga att det som vi måste börja med är ju att John Gruden, coachen för Las Vegas Raiders, har fått sparken. Och bakgrunden till det är ju som kanske många redan har hört att han har uttryckt sig väldigt klumpigt på många olika sätt i många olika mejl till sin polare Bruce Allen som var sportchef i Washington eh, tidigare. Och när de kom fram här Så blev det nästan ohållbart och ha kvar honom, han avgick Men man får väl nästan tro att han blev tvingad Till att avgå, eller vad tror vi Rickard?
1: Ja, ett sådant Vad kallar man det? Mutual Agreement, att de eh, Kommer nog överens om att det är Han skulle ju inte kunna leda det här laget Och Mark Davis med den historia som eh, Raiders ändå på något sätt Måste stå för, för att de har varit ett Inkluderande lag eh, alltid Så kan de ju inte ha en sån här person i ledning liksom.
0: Nej och för er som inte har hört så mycket om storin ska man väl säga att han har uttryckt sig både, Lasse räknade upp det innan vi här spelade började spela in när att han liksom fyllt, tagit hela bingoraden där på något sätt uttryckt sig både rasistiskt kvinnofientligt homofobiskt, han har med varit på lite grann och eh, sagt massa klumpiga grejer om att man kanske inte borde jobba så mycket med den här säkerhets- och hjärnskakningsfrågan och varit på spelare som har tagit ett knä innan matcher så han har liksom varit inne på lite, lite överallt och, och uttryckt sig på ett sätt som kanske inte rimmar riktigt med den värdegrund som man vill ha i både Raiders och Ligan
2: just nu Nej verkligen inte och, och, och han kan ju inte vara kvar i Raiders som du säger Ricka då ska ju inte vara kvar heller när, när man eh, håller på med detta så, så ska jag ju bara bort så känns det ju så, så jäkla idiotiskt och liksom inte för att försvara honom på det det vill jag absolut inte göra men eh, eller, eller rättfärdiga honom på något sätt här men det här är ju tyvärr borde nästan alla vet att det här är ju toppen på ett isbärg på den här herrklubben där uppe till stora delar i NFL-toppen så jag hoppas på något sätt att det här leder liksom få något gott med sig, att det kommer fram mer mer nu, alltså för det är inte bara Grooven som gör detta är absolut inte det han gjorde på något sätt, att det är andra som gör det men liksom ska man liksom ta något gott med sig från att detta hände att det kommer fram den här skiten så hoppas man att mer skit kommer fram så man kan lösa detta för NFL jobbar ju faktiskt, ska de ha det är ju inte bara snack, så alltså, de jobbar ju ganska aktivt för att liksom för att ta bort den här bilden av att eh, mannsdominerade match och sporten är fäll utan de försöker ju väldigt hårt. Eh, liksom, man har sett det också att intresset från eh, tjejer och kvinnor och, och har liksom stigit eh, allt mer de sista åren. Alltså, de, de försöker inkludera mer så att eh, jag hoppas eh, det här leder till, till mer ordning.
1: Ja, och det, vi, det som du är inne på, det är klart att inte alla vill försvara honom. Man kan ju fördöma allt han har sagt och vad han står för, och det gör man ju med all rätt för det är ju förskräckligt. Men att vilja också kasta ljus på liksom resten av personerna som liksom beter sig på det här viset i den här utredningen Utav Washington och deras klubb och kulturen där det här är det enda som har kommit ut än så länge och man väntar väl bara att se liksom hur mycket mer och hur illa är det. Liksom.
0: Mm. Ja visst och några av de här grejerna som dök upp då till exempel att hur man hade behandlat sina cheerleaders och sådana där grejer mm. dyker ju upp lite här nu när bland annat kom fram då att Bruce Allen, sportchefen där hade skickat lite topless bilder på lagets cheerleaders till Gruden i människt skratta det var ju dumt det är ju inte så
2: rimligt
0: Ja hur skrattar åt idiotin? Ja idiotin är hela Det Men... får man ju lov att göra tycker jag Ja, nej, mm, så att ja. det fanns nog mycket skit i den där inkorgen, får man väl säga, hos Washington. då Och det här är kanske bara en del av det men Och PA där spelar har ju gått ut nu och sagt att man gärna vill se Att de, många av de här mejlen blir publika Jag har väl svårt att se att det skulle hända så mycket på den fronten Men eh, det lär vara ganska mycket annat där eh, Washington har väl i och för sig tvingats ta rätt mycket steg för att eh, ta i tur med den där kulturen där men frågan är om det är kanske ett gäng personer som har kommit undan lite enklare än vad de förtjänade
2: Så känns det helt klart mm.
0: Vad är känslan med Raiders nu då Richard? Vi pratade ju om dem för några veckor sedan och då var det eh, positivt man, eh, man vann, det såg bra ut på plan kanske har man vänt på det här nu sen har man förlorat och spelat sämre och nu den här grejen
1: Ja, det är liksom, ju ja, som att falla från en klippa liksom. Det så, när allting började se bra ut så var det liksom värre än vad det någonsin har varit nästan. Nej, det känns ju jäkligt trist. Det kan man inte, alltså en organisation som hela tiden är i ombyggnad, som liksom misslyckas om och om, och om igen att liksom hitta någon sorts form av vinnande koncept är återigen nere i skiten och i en division där man Eh, liksom vinkar åt eh, Justin Herbert och, och Pat Mahomes som liksom är eh, framtiden, ansikterna för NFL liksom eh, så det är ju <laughs> så det är ut som att det är en, en, kanske 15-20 eh, tunga år här framför oss om vi inte lyckas <laughs> nu är det mörkt <laughs> nu, nu är jag mörkt. verkligen ja, nu är det mörkt men äh, äh, det, är ju, äh, det ser ju inte svinkul ut, det kan man inte säga
2: Byta kanske på som kan rata lite bättre nu då?
1: Ja, det kommer ju säkert komma in. En, det kommer ju säkert komma in en ny general manager en ny huvudtränare eh, säkert en ny quarterback för den, den som tar över kanske inte är sugen på Carl då har man ju liksom bytt ut om alla de tre största och viktigaste delarna i en vinnande organisation och eh, det är ju inte alltid lätt. så lätt att man hittar rätt på alla de tre bitarna eh, så vi får väl se vad det landar i
0: Mm. Ja, Rich Bisaccia där ska ta över som interim head coach kan man säga. Som är coach i Starbucks. Special Teams.
1: Mm, precis Special Teams-coachen. Ja. Mm. Ja, det är kul för honom. Jag hade gärna sett kanske Gus Bradley få det för att han är mer av ett, ett realistiskt alternativ som att, att ta över efter den här säsongen. Men det är ju Bisatcha, jag har gjort sig förtjänta av det. Å andra sidan också har en lång historia i ligan. Men ja, vi, vi får se vad det är. Om han kan lyckas hålla där. Han är en karismatisk kille. Många före detta spelare som har gått ut och sagt att det var helt rätt att, att det var just han.
2: Bara hänga kvar lite med kring i Raiders. Här. Mike Mayock då, general manager. Mm. Eh, var, var, varför tror man att han inte är kvar? Var, var, eller vi, hur, hur tänker man där i Raiders Nation? Hur ser hans ja. stapel?
1: Han är ju handplockad av Gruden. Liksom. Så det är ju inte mm. Davis kille. Jag, yeah. jag tror ju att, eh, att Mark Davis äger ändå. Alltså jag tror att han kommer vara involverad i sökandet efter en ny tränare jag tror att han kommer låta Mike May och visa vad han går för den här säsongen och komma med ett förslag på en tränare alltså på en lösning där han är general manager. Vem tar han in som tränare och vad tar han in för stab? Men Jag tror också att Mark Davis kommer lyssna på tränare som presenterar en idé om vilken general manager de vill ha och hur de skulle liksom se och röra det framåt Och så gäller det väl att man kan lyckas sälja in det Men, ähm, ja, sen, Jag vet inte ens om han är så sugen på att fortsätta, han har blivit kritiserad, för mycket skit sen, Även om han inte har varit äh, liksom de facto general manager äh, Han är också 63 år gammal, kanske inte riktigt var hans grej äh, Jag vet inte ja.
0: Nej Urban Meyer säger tack till John Gruden i alla fall för att han snor lite av hans uppgående.
1: precis, <laughs> det ingen som blir som honom nu. <laughs> Nej,
0: eh, vi får se hur det där... Eh, jag tycker du sa en, en viktig grej där också som eh, jag tweetade ut något liknande också att just i Raiders också som har en historia av att kanske vara eh, trailblazers i just eh, inkludering, att ge minoritetscoacher och eh, kvinnor chansen i den organisationen så... Eh, så tyckte jag att det såg kanske extra illa ut att, mm. att Gruden gör det på den här positionen då har man liksom kanske inte så mycket förståelse heller för var, var man verkar och Al Davis arv och allt det där liksom, vad han har försökt bygga där med det laget så ja, bara flika in där att det, det är ju kanske inte en organisatorisk grej i alla fall det
1: här. Nej,
0: precis Ja uh, ah, nej, uh, jag hade inte heller någon superkul vecka och som Seahawks-fan heller Vi uh, kan ju nämna det, Russell Wilson klev ju av med skada senast där uh, mot Rams Och, uh, och uh, visade ju sig att han hade ett, uh, ett trasigt finger <laughs> Jag vet inte exakt vad det är med fel i fingret Något typ av uh, ligament där tror jag i fingret som är av Och han kommer vara borta 60 till 4 till 8 veckor närmare 6 veckor troligtvis eh, vilket betyder också att Gino Smith då kommer starta för Ci som cornerback de närmaste än en, en och en halv månaden här och man låg ju redan ganska risigt till får man säga för divisions, eh, i divisionsracet där om slutspelsplatser och det ser ju rätt mörkt ut för Ci också att de ska kunna ta sig till slutspel den här säsongen om inte Wilson eh, gör en eh, en makalöst snabb rehab här och kommer tillbaka och, och Gino Smith eh, lyckas vinna några matcher men det är inte så mycket som tyder på det skulle
2: jag säga Let Russell heal är det nya eh, <laughs> <då>? <laughs> Kanske kanske borde ha det ja. uh, Alltså ja, men det är inte så helt skräp ut Gino Smith, han hade ju en för pick, det här men uh, det är klart det är en jäkla nedgradering mot Russell Wilson men det är ju inte totalt skräp här.
0: Nej, han spelar bra och picken, jag vet inte var, det var han, Steven halkade där så det var inte så mycket Smiths fel heller, så det, jag menar han spelar jättebra när han kom in, men man tror, jag tror väl kanske inte på att, ja, ett inhopp sådär och man kommer in och motståndaren är inte beredda på det riktigt, att, att man kan spela bra och dessutom är liksom underläge och det är kanske lite prevent försvar och sådana grejer jag tror att det blir tuffare när man ska starta hela matcher sen med Gino Smith, särskilt eftersom försvaret har spelat så dåligt och många andra delar inte har funkat så så är det nog ganska mycket uppförsbacke just nu
1: det finns ja, ju inte några spelare i NFL tycker jag som är lika liksom eh, tongivande för hur det går. Alltså det, han är väl den mest liksom, värdefulla för sitt lags framgång eller inte. Plockar man bort honom så är ju laget helt annorlunda. Mm.
0: Ja, så är det ju. Alltså, jag tänker många av de här bra lagen, till exempel om Chief skulle spela utan Mahomes, som skulle de säkert vara helt okej okay på anfallet men jag tror ja. inte att vi kommer se det, det kommer inte se ut
2: riktigt så för också tror jag. Känns det som en liknande situation med mitt cowboy står förra, året, mm. när, när däcket gick ner så gick hela laget ner, liksom. nu var det ju ofta linjer som skadades och sånt också, men Si och spelar ju nästan skadad, känns det som, som de ser ut emellanåt. men, men eh, lite samma situation där, liksom. det, det är oerhört stor chans för, för fritt fall som du säger där.
0: Ja, och särskilt eftersom Rams och Cardinals går väldigt bra också i divisionen så mm. kommer det vara ett stort hål där, troligtvis. Så ja, vi får se vad som händer där. Men ja, tufft, tufft läge just nu. Jag kan ju nämna också, bara som en sån här liten nyhet, det var ju London-match i helgen och det är ju London-match kommande helg här också. Och vi kan ju nämna då att de har ju kikat lite grann på och expandera det där utanför Storbritannien och England också och Kikat på Tyskland och nu har man tydligen kommit ner till tre städer som man kikar på Düsseldorf, Frankfurt, München, var man ska lägga en match i Tyskland där framöver så det kan ju vara något att hålla lite koll på och följa mm. som vi kan uppdatera om lite där, så småningom när vi har något. Ska vi titta lite grann på matcherna som spelades. Den stora snackisen var ju kanske alla missade kicks i Bengals-Packers-matchen. Det var väl mm. den första stora snackisen i alla fall. Sen hade vi ju lite spännande matcher lite senare. Men du tittade väl på den, Lasse?
2: Ja, det är klart att det är det man tar med sig alla jäkla missade goal, och Det sena avgörs på en fieldgoal på övertiden. Efter lite fler missar på övertiden av fieldgoals. Eh, det känns som att man kanske tjata dem. Det är inte så mycket mer att säga om missade fieldgoals goal, field än att just var missade fieldgoals. Eh, han, Crosby, där i Packers hade väl någon form av rekord som han hade satt veckan, veckorna innan där med antal eh, i rad, va? Mm, jag tror han hade
0: 24-25 någonstans där omkring och så tror jag väl satt två, va? I den här matchen eh, Fast han missade alltså. extra poäng tidigt, Och sen så missar han ju de här tre raka då För att ja.
2: avgöra Jag kunde slappna av det, gjorde det lite för mycket Nej men <laughs> jag har kollat matchen Och Ja det är ju lätt att liksom Svepa sig iväg med Joe Burrow mm. Och Bengel som är roliga Och bra liksom Jamal Chase fortfarande en jättefin match Och Burrow och han har jättefin samarbete men jag att jag tänkte på att vad man tar en rodd, just för givet. Liksom hur bra han är. Eh, och tänkte på den här matchen eh, för Filds. När han kom Filds i Chicago? han kommer till sin första match där man bara slängde deras offensiva linje under bussen. Eh, med viss rätt. Men eh, det märks att Green Bay är en så mycket mer fungerande organisation än vad Chicago är för att. Eh, när Fields höll bollen i en evighet istället för, och, för att släppa den så, så blottar inte Green Bay och Aaron Rodgers sina, sina liksom svagheter på samma sätt. Eh, de har Nolan som inte är, som är långt ifrån så bra som han kan vara med skador och annat. Men när en Rodgers spelar så klokt och släpper bollen snabbt och får säkert direktiv av coacherna. så att spelet fungerar ändå visst, det syntes han fick mer press på sig, fick mer, mer sex än vanligt, men eh, jag tycker det, det syntes väldigt, väldigt tydligt hur jäkla bra Aaron Rodgers är i en sån här match eh, eh, alltså, man, man tar det för givet de här topp tre kubisarna hur jäkla bra de är vecka ut och vecka in egentligen Mm Finns det de
0: som hävdar att SAX är en QB-stat? Mm.
1: Det är jättekul att läsa om, tycker jag. Men, men det var, var, var någon som skrev om det för något år sedan som jag satt och läste om typ att det är ganska enkelt att hitta en korrelation liksom, till att de håller bollen. För, eller det är så här, QBens dåliga beslut som gör att det blir en Sack, inte nödvändigtvis eh, den offensiva linjen.
2: Mm. Nej, Sanningen är väl någonstans mitt emellan där ja. ty tycker jag man kan säga. Men, men just det här, Joe Burrow och uh, Jamor Shays svin, fint. och det är ju kul liksom ett lag har varit så dåligt så länge så är det ju klart att man ska hype upp dem när, när det går bra liksom. men, men så kollar man på Aaron Rodgers och det var inte Edan i Packers liksom samma position. Det var inte Edan. han hade två, över 200 yards liksom mottaget och. och uh... Aaron det passade för 350 år Så att ja, det var ganska snyggt på andra sidan också Och även att det var 111 jäkla Missade sparkar och lite lotteri Vilka som skulle vinna matchen så tycker jag det är fullt logiskt att att Packers igen ändå värdiga vinnaren Och i 4, de är jäkligt bra
0: Ja visst Och eh, lite konservativt kan man säga I slutet där av coacherna eh, Man förstår ju mm. på vissa av de där field goalsen Att ja, det kanske man räknar med att sätta en 48-49 Eller sånt där, men har ju ändå möjlighet att spela några gånger där Både Packers och Bengals Men väljer och ändå ta det Det som man upplever som det är säkra Och kicka de här långa field som sen inte sitter Men man kan ju faktiskt Spela lite mer aggressivt än så Om vi ska switch över till en annan match som jag tittade på jag tittade på den här Browns-Chargers-matchen eh, där det blev en eh, sju helvete massa poäng, eh, det blev ju 41 poäng bara i fjärde kvarten mellan, i de här två lagen emellan mm -hmm. det blev ju 42-47 i slutändan till Chargers Browns öster ju på med sitt springspel Chargers eh, framförallt med sitt passanfall och, och Justin Herbert och jag tänker att man kan säga någonting om aggressivitet i med redan pratade om Brandon Staley den unga headcoachen där i Chargers och eh, kanske mest känd för sitt för, sin försvars eh, sitt defensiva spelsystem, men vi har också pratat om hur aggressiva de är att spela på fjärde down och såna här grejer och de hade ju en väldigt intressant drive tycker jag här, de spelade ju Bland annat, eh, mitt i matchen här, spelade bland annat på fjärde och två på sin egen 24-yardlinje. Eh, och sen samma drive då, så spelade de på fjärde och sju på Browns 20 yardslinje Och sen så när de eh, gjorde touchdown så gick de för två poäng trots att de var ner åtta då. Så de kunde ju bara kicka en extra poäng och så hade de varit ner en touchdown. Men istället gick de för två då för att det är ju liksom matematiskt vad, vad, vad det sägs då är det mest öka chansen mest att vinna. Och det är lite, man får säga att det här snacket om att spela på fjärde down, det här går för två istället för kicka extra poäng, det har ju funnits att tag i NFL men det är nog ingen som har tagit det riktigt så långt som, som Staley och Chargers har gjort den här säsongen. Det är ju en hel del extremt ovanliga beslut. Just det här att spela på sin egen 24-var yardslinje när det inte ens är något. Nå Något desperat läge i matchen Är ju någonting som ja Det har vi nog nästan aldrig sett
1: Nej Det är ju jätteimponerande Så länge det går bra det är väl När det kommer en match Exakt. hade de förlorat Hade det inte funkat om de hade förlorat den här matchen Då hade man ju inte hyllat hans aggressiva liksom, attityd De har ju sågat honom för att han tog Idiotiska beslut alltså, Så länge de vinner men de har ju, Det ligger väl också i en tillit till att han har Ett anfall och en, KDB kan lita på och ska kunna lösa det om de sätter sig i en, i en dålig situation
0: Ja och Herbert hanterar ju också alla de där situationerna fläckligt, mm. han är ju eh, otroligt bra Justin Herbert, otroligt bra och, och i den här matchen var han ju ot lysande bara, alltså, han missar ju nästan ingenting och eh, liksom får de svåra kasten att se enkla ut och de enkla kasten, de sätter han dem också Mm Tuff match för Browns att förlora såklart när man gör 42 poäng och ändå torskar.
1: Mm. Har vi
0: ja, dem
1: mer det, som vi... väl... Ja, för sure. Browns, de torskade väl första veckan. Eller har de inte förlorat en sån här match tidigare? Och var det mot Chiefs som torskade? Jo, också också de så också mycket poäng. Mm. Ja, precis. På en
0: Mayfield-interception ja, när han försökte kasta bollen out of
1: bounds på den matchen. precis. Mm. Ja, precis. Ja, nej, jag såg Bills Chiefs-matchen då, apropå då om man ska eh, tala lite på om lagen. Eh, så Bills, vi pratade om det inför det att det här är ett, kanske ett styrkeprov för dem att visa att de verkligen är på allvar och eh, det, eh, de levde upp till förväntningarna, de åkte till Kansas City som är en väldigt tuff eh, arena att, att spela på som gäster och eh, dominerade Chiefs eh, Josh Allen spelar fantastiskt, men det som man kanske mest tar med sig från det här är inte att bildsanfall lyckas liksom spöa kivsförsvar, utan snarare tvärtom att bildsförsvar lyckas begränsa det här Jättebra gör det genom att inte tillåta stora explosiva spel, inte liksom skjuta sig själva i foten genom att... Var för aggressiva eller för stressade Utan man glitsar ingenting Tror jag i hela matchen Man bara ruschar med sina fyra Låter dem få pressfalle bak Pass coverage låter inte Hill och Kelsey Plocka stora explosiva spel Utan tvingar dem gnat, liksom gneta sig fram Och till slut så sker ett eller annat misstag De hade tre turnovers tror jag När matchen Fyra till och med, fyra, till och med. Ja snyggt Uh, som, liksom, och det är ju lite så det har sett ut De matcherna som Chiefs egentligen har förlorat Att anfallet har uh, Haft bollar som har inte har i Deras väg uh, som tidigare säsonger Kanske har gjort det uh, Jag tror inte att Chiefs har någon orsak att vara orolig Över att de, uh, de kommer att vara bra Hela året men för Bills, Verkligen nu är man ju, uh, Nu är de utan tvekan på toppen i AFC Och uh, kanske på toppen I hela NFL
0: Lätt ja, jag kan bara... Här. Ja,
2: jag eh, kunde man också sagt lite innan. Jag ställde ju den frågan lite förra veckan där. Eh, är Bills försvar så bra som det gäller? Det är det på grund av att man har mött ganska enkla, med situationstecken, eh, anfall och kubist Men eh, här slog de mig rätt i ansiktet med att precis så här bra är vi. Eh, det var väl sidan... kanske? Ja, eh... Kan ju inte säga att det var ett enkelt anfall om de att det här liksom så att, eh, De visar i alla fall att Det är inte bara på grund av att Vi har mött det dåliga anfall som vi just nu Vi är jäkligt bra Bills är ju så väl fungerande nu Så att eh, ja, det blir väl Superboll och förlust eh, gammal klassisk anda För Bills det här året <här> Kan sluta med man ska, Om man ska vara lite jävelens avokat här
0: Jag tror mycket på Bills Jag tycker de är bra, jag tycker de att det är det bästa laget I EFC just nu, men Man kan väl också, när man jämför de här två lagen Säga att Chiefs än så länge Är ju minus 7 i turnovers Den här säsongen, Bills är plus 11 Så att det är 18 turnovers I skillnad mellan de här två lagen Efter fem matcher Och det är ju såklart en absurd mängd Och det kommer ju inte fortsätta på det sättet Så Bills kommer ju komma ner lite på jorden på den, i den statistiken i alla fall, och Chiefs kan man ju tänka sig att Holmes bör inte kasta så här mycket interceptions de bör inte ha så här mycket turnovers emot sig, så det det, det gör ju att den här matchen i slutet av 38-20 blev kanske lite väl ojäm på, på, på tavlan i slutändan mer än vad den kanske var, även för spills var bättre, så de där grejerna ska man inte helt glömma bort heller, det är ju en något som verkligen har burit bils också Att man har lyckats vara så mycket plus I över statistiken än så länge mm. eh, Ja är det något mer intressant man kan ju nämna att Baltimore Ravens och med framförallt Lamar Jackson och hans passningsarm gjorde en, en imponerande comeback mot Colts och vann ju på övertid där. Lamar Jackson är över 400 yards i passningsspelet och han nu springer ju också för en hel del yards i år. Fast det kanske inte är bland det värsta vi har sett från honom. Hade e mer Vikings vann knappt över Lions Som nästan kom igen där i slutet Känns som en typisk Lions-grej i år Att göra på det sättet Patriots pressades av Texans rätt länge Men vann i slutändan hmm. Ja, Tom Brady och Buccaneers Eagles gick och, och vann
2: Eagles gick och vann mot Panthers mm. Panthers två råka förluster nu Mot äh, svaga NFC IS äh, Sen de var förra året <laughs> Det var ett av de här lagen vi lyfte 3-0 och kanske lutade lite åt deras spelschema. Och det verkar ju vara att de har landat lite som, som ett annat lag med vissa andra problem. nu är det <laughs> Ja, så kan det vara. Så kan det verkligen ja. vara.
0: Cardinals som sagt lyckades vinna över 49ers och det är väl en alldeles utmärkt eh, brygga över till att vi ska snacka lite Arizona Cardinals idag och vi har gjort några sådana här eh, specialavsnitt där vi har nördat ner oss lite grann på ett lag och eh, ja, det brukar eh, vara uppskattat och vi tänkte att vi skulle göra det nu och det finns väl ingen bättre tid än när man är det enda obesegrade laget kvar
2: i ligan. Nej tycker jag, jag tycker vi ska gå in och, och, och prata Arizona Cardinals Spe Speciellt lag, det är väl det äldsta laget i NFL va? eller eh...
0: Ja det är det av, ju, av de eh... lagen som fortfarande mm. finns kvar Sen har de bytt namn några gånger Och eh, vi ska vi köra lite om deras historik här Och som du säger, det är ju det äldsta laget, de grundades ju redan 1898 men då var det i eh, södra delarna där av Chicago där och då kallade de sig för Morgan Athletic Club och det var ju egentligen bara några polare som drog igång men eh, blev ju uppköpta sen av någon lokal byggherre där bytte namn igen till Re Racine eller Racine Normals jag, vet, jag tror att det är ett område i Chicago eh, gissa det mm. i alla fall eh, ja. och och så småningom bytte de till att kalla sig för Cardinals och när de blev medlemmar i, i APFA sen som senare blev NFL så bytte de till slutnamn till Chicago Cardinals där 1922
2: jag flicka in lite där då... varför de bytte att de heter Cardinals är ju äh, spännande. Man tänker ju att den här fågeln äh, har, har med det att göra. Men han, byggherren som köpte det laget. Äh, var ju tvungen att gå ut och köpa lite begagnade tröjor av University of Chicago. som man alltså De var urblekta, vinröda dräkter som han då beskrev som kardinalröda. Alltså Cardinal Red. Så därav namnet att han... Inte liksom kunde köpa nya tröjor utan urblekta marinröd eller eh, marinröd. Det var ungefär. alltså vinröda tröjor som då mer påminner om den här kardinalfågens röda färg. Så att det var inte att de hade någon sån här fräckt koppling till djuret utan det var bleka tröjor som gör att de heter kardinals. Eh,
0: Ja, och den fågeln är ju verkligen lite så där sådär hall, alltså den är ju lite så röd, brun blekt, alltså den har ju en väldigt intressant eh, färg och det är ju den fågeln som de fortfarande har kvar som sin logo liksom mm. logo. Eh...
2: och om jag ska vara fortfarande, jobba flora och fauna här så kan jag säga att fågeln i då har ju fått sitt namn vet ni vad den har fått sitt namn ifrån? Nej, nej, nej. <laughs> Det var sjukt om jag hade vetat det Ja, det var jag det, det är ju efter, efter de här kardinalerna från den katolska kyrkan som ofta klär sig i röda, färg, röda färgerna under sina mm. masser och sånt. Så att det ja, finns katolska gener i andra lagen, North and i med USA. Ja, äh, men det ser man. Mm. Mm. Nu kan du återgå, du har, jag, har jag gått in ja, med, med fanfacts här. Ja.
0: Just det, just det, är bra. Du och dina fanfacts. Uh, ja men 1922 i ja. alla fall då, så blev de ju Chicago Cardinals. Uh, och då spelade de ju framförallt ganska mycket mot lokala lag där. Eller de flesta lagen var från Ohio-området i alla fall innan där. Uh, och uh, det gick väl hyfsat för dem under den här perioden när de var i Chicago. Uh, de uh, spelade ibland bland annat två raka Super Bowls 47-48 där. Vann ju mot Eagles 1947 på Comiskey Park där i Chicago, minusgrader eh, och det är ju också den enda Super Bowl som, som Cardinals har vunnit och det var ju alltså 70 år sedan någonting. så det är ju den längsta liksom, torkan i NFL av lag som inte har vunnit superball? Superbowl, Superbowl. Det, är det äter inte Nej, men man räknar ju ändå det som en, liksom, Världsmäst. en världsmästare. Nej, ja. ja, exakt. Världsmästare i USA. Ja. 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 <laughs> <laughs> ja, men vad ska man säga om de här lagen då? Jag tänker, det, det, det är ju inte jätteprofilstarkt, de var ju helt okej okay under den här perioden men det var ju ändå ganska tuff konkurrens med, med, med Bears bland annat om fansen och man var inte så sådär superpopulära särskilt inte efter den här Super Bowl tiden man hade ju det som man kallar för, det blev känt lite grann som ett, det som kallades för million dollar backfield under den här 47-48-perioden för då hade ägaren Bidwell som de fortfarande heter som äger Arizona Cardinals idag hade spenderat säkert mycket pengar på sitt backfield då med bland annat då Charlie Trippy som gjorde två touchdowns i den här Super Bowl-vinsten och var en stor profil Elmer Angsman och lite andra sköna gubbar. Den här trippy är väl en spelare som man kan nämna för att det är kanske lite kontrast i hur det ser ut i NFL idag. Han var ju inte ett, en dual threat spelare pratar man ju om idag med quarterbacks som kan springa och passa sånt där utan han kallades för ett quintuple threat då. Alltså fem oh. olika grejer som han gjorde för han både var gammal quarterback så han kunde passa bollen. Han spelade receiver ibland och fångade lite passningar. Han sprang bollen ibland som running back. Han var lite kick han spelade försvar eh, och lite, gjorde lite, liksom, lite all möjligt för det här laget eh, och om man ska titta lite grann på lite profiler för utom honom så skulle jag säga att den mest kända från den här tiden det är nog eh, Dick Knight Train Lane som en del kanske känner igen Han draftades ju av Rams Först och då gjorde han ju 14 interceptions I ett rookie år Och det är ju fortfarande ett rekord Han spelade för Cardinals 54-59 Så det var precis sista tiden Som de var i Chicago där Och han hade ju ändå 30 interceptions på de säsongerna och när de gjorde en sån här lista såg jag en sån här lista från Sporting News om de hundra bästa spelarna någonsin så hamnade han Night Train där på 20:e plats så det är ändå en gigant får man säga i NFL-historien det är kanske den enda riktiga så där superprofilen som man har från den här tiden man hade en kille som hette Olly Matson också som också är med i Hall of Fame som bland annat vann OS brons på 400 meter i Helsingfors också var en sån här spelare som ställde upp som receiver som spelade running back och gjorde lite allt Möjligt. Så det är väl de spelarna som jag tänker att man kan nämna från den perioden men sen framåt där när det började närma sig slutet på 50-talet och den här konkurrensen med Chicago Bears gjorde att Bears snodde många av fansen helt enkelt, ekonomin började konka ihop lite grann och då började ägarfamiljen titta på en flytt och då gick ju flytten till St. Louis Lasse.
2: Mm. Eh, ägarfamiljen då, Bidwell, som du nämnde här, ägaren violet -Wi Bidwell, eh, gifte sig med en eh, sån affärsmogul nere från St. Louis. Och med det flyttlasset då, så packade man eh, Chicago Cardinals då, och eh, döpte om det till St. Louis. Cardinals passade ganska bra för, för Bears var det stora laget Chicago eh, och, och med tanke på att, NFL, att det skapades AFL där så var det inga större liksom, protester från NFL heller att göra den flytten. Men det, det var ju så tillfälligt, eller det visar sig att St. Louis fanns och, och finns fortfarande redan ett kardinals, baseballlaget St. Louis kardinals. Oklart att de också köpte begagnade vinröda tröjor som blev lekta i tvätten och <går> att han fick sitt namn efter det. Men, men det, det fanns ju redan St. Louis Cardinals så det var, det var en konstig liten slump att det kom ett cardinal titel där, men <kår> man delade arena med dem också. Jag tänker smidigt för alla fans liksom, i souvenirköpandet där. Det är bara att köpa Cardinals grejer så stödjer du alla lag i, i, i stan. Liksom. Ja, man ska eh, köpa och... husdjur och sånt där också, bara köpa en fågel. Ja. ja, ja. Ja, eh, precis. Eh, så fotbollslaget kallades ju ofta inte för Arizona, Arizona Cardinals, utan det var Big Red eller Grid Birds och lite sådana fotbolls och sånt gick de under. Eh, för de var i andra hand egentligen redan från start i St. Louis. Eh, jag vet, många många tror jag kallar den här liksom den mörka tiden i, i Cardinals historia. Eh, och det kan ju stämma för att intresset kom ju aldrig till liv eh, publikmässigt men, men på plan var man ändå bättre än tiden alltså utdraget över hela tiden än vad man var i Chicago. I Chicago man var mästerskap men eh, här låg man ändå på runt 50% vinster man hade ganska samma botten år i slutet Chicago med det men man tog sig bara till slut fyra gånger under den här tiden mellan 60-87 och 87, och eh, det var inte så mycket hurra för eh, man blev aldrig laget i stan och redan fyra år in här, alltså 64, var det när man flyttade till Atlanta faktiskt. Falcons kom ju först 1966 och Atlanta hade ju inget lag då. Man blev lovade då en ny arena och fick dem att stanna. Lite roligt att fyra år senare så flyttade alltså basketlaget i St. Louis till Atlanta istället och blev vad som nu är Atlanta Hawks. Så det är mycket flyttar mm här -hmm. men, ja, men de blev kvar... Men nya arena som kom intresset kom ändå inte eh, eh, och, alltså att framgången ute blev gjord i att liksom, flytten var på gång eh, du nämnde ändå Nitro som en stor profil det var väldigt svårt för mig att hitta några liksom, stora profiler, mm. Larry Wilson Safetyn var eh, var väl den största jag kunde hitta sju eh, gånger Pro Bowl och så, men, men inget som sticker ut som en heller, eh, så att, Profillöst, profilsvakt så att eh, det blev flytt. Det, det stod mellan Jacksonville, Baltimore och Phoenix där 1987 men, men till slut blev det till, till Phoenix. Man drog och, och eh, Rickard 1987 där, där tar du över i, i Arizona. Ja, precis.
1: Och från första början, du säger Phoenix där, från första början så hette de också Phoenix Cardinals mm. ända fram till 1993, tills de sen då blev Arizona Cardinals. Och mycket av flytten handlade ju dels, som du var inne på det med att de inte riktigt fick grepp om marknaden, för de alltid spelade andra fjol till baseballen, och sen att de... Det gick, de spelade ju inte speciellt bra, eller alltså, det finns en orsak till varför det inte så många profiler på den här tiden och så många slutspelsmatcher eh, är att de inte var speciellt bra. Eh, och det här skulle ju försöka vara ett sätt att liksom återfå intresset eh, och tjäna lite mer pengar. Eh, och Det gav ju en boost i början men eh, resultaten kom ju inte utan eh, det tog tio år innan de äntligen tog slutspel igen. 1998 då var det första slutspelsmatchen på 16 år. Och de vann. Och det var också den första slutspelsmatchen som de vann eh, Sen 1947. <laughs> Så det var. Eh, ja, det, är bara här. <laughs> nej, det var det eh, var en, en lång, törstande eh, supporterskara där. Eh, Uh, och sen så uh, dröjde det egentligen faktiskt också tio år till innan de återigen tog sig in till slutspelet. Uh, och det är ju kanske det laget som om man tänker på Arizonas historia är det, det bästa de har haft uh, om man bortser från 5-0 i år. Då. Uh, nej men det bästa som de har haft någonsin och det var uh, med Kurt Warner som QB, 37 år gammal 2008, uh, som ledde deras passanfall som var helt uh, fenomenalt Sprang bara 35% av eh, Spelen så de är kastade Typ hela tiden eh, Och väldigt underhållande att titta på eh, Och trots att de Gjorde så otroligt mycket poäng Så hade de bara en liksom, Poängs eh, Plus ett i poängskillnad i säsongen För att försvaret släppte så otroligt mycket poäng eh, Och ändå lyckades de liksom ta sig Hela vägen fram till eh, Super Bowl. Eh, Warner hade Tre stycken väldigt bra receivers som alla hade vid 1000 yards det året, Larry Fitzgerald, en framtida Hall of Famer, eh, Ancon Boldin och Steve Breston vad um, det man kanske minns framförallt från det här är när eh, Larry Fitzgerald totalt eh, man ska säga, spelade makalös fotboll i slutspelet Han hade, eh, på de fyra matcherna 546 yards på 30 mottagningar och sju stycken touchdowns vilket är helt eh, fenomenalt men de torskade Super Bowl mot eh, Pittsburgh Steelers. Eh, mycket tack och pick Picksix av James Harrison som man kommer kanske ihåg eh, om man såg matchen.
0: Oh, han sprang tillbaka den
1: hela man vägen. Var... Ja, ah, var bra? Ja, precis. En pick six. Ja, jag... pick six. Ja. Ah, en 100 yards. Det var den längsta historien eh, touchdownen i en Super Bowl. Eh, så man var bra året där på, och sen efter det så pensionerade sig eh, Warner, och sen så. Eh, var det några år, det var lite mediokert. Sen signade de med Palmer eller tradeade till sig Carson Palmer från Raiders eh, och med head coach Bruce Arians som nu är back. Så var man ändå ganska bra. Man vann en del matcher under grundsäsongen. Vi snackades mycket om dem men det hände liksom inte liksom mycket i slutspelet. Um, och nu så det som liksom de har fick fått som mest upp jag som står den är ju med Kylie Murray när de valde honom nummer ett i draften 2019. För då hade de plockat Josh Rosen året innan med 15 valet i första rundan. Och det var ju så här ska de gå vidare redan? Men så här i efterhand så är det ju svårt att säga att de gjorde fel. Det var ju väldigt bra. Och ska man kolla liksom spelare från narreran så är det ju Kurt Warner förstås. Larry Fitzgerald som är Kanske en av de bästa receiverna, eh, inte, inte den, men en, 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 en topp 10 åtminstone. Eh, en cornerback, eh, Enes eh, Williams, eh, spelade 10 tio år, är eh, också invald i Pro Football Hall of Fame. Eh, I modern tid, Patrick Peterson förstås, cornerbacken eh, som nu är i Vikings. Eh, men ska man säga kolla ikon för laget, så kanske den största i hela organisationens historia skulle jag säga, Pat Tillman, Linebacker, som det mm. snackas om varje år. Han var startade Linebacker för dem från 1998 till 2002. Då drog han istället ut i kriget i Afghanistan. Och det lyfts ju alltid upp som en, en hjältehistoria att han var villig att offra. En liksom proffskarriär inom fotbollen som han hade kämpat för i hela sitt liv för att eh, åka och eh, tjäna sitt land i, i kriget i Afghanistan. Eh, som hans eller han kom från en familj som hade varit eh, liksom militärer, han, han och hans brorsa gick in eh, i det samtidigt och han omkom tragiskt nog i en, eh, efter ett ambush eller ett anfall. Eh, och de, han lyfts ju varje år eh, När man pratar om det här Och det är med all rätt en, en, en hjälte
0: till Tillman blev väl Skjuten av sina egna Polare ja, va Om jag precis. inte minns fel från den eh, Filmen om honom Det var ju väldigt ja. friendly fire där som
1: eh... Ja precis, de blev ju attackerade Och så försökte de så här skjuta sig I väg ut och när han då är En av dem som liksom ger eh, Fire så är det Någon annan som råkar skjuta honom Liksom Mm. Så väldigt olyckligt förstås mm.
2: Mm. Jag minns eller Fitzgerald där den superbollen jag kommer ihåg att jag minns än idag om det inte har hypat upp så mycket kring en, just en wide receiver som liksom den stora namnet till superbollen superboll innan alltså han, mm. alltid är den här QB-snacket liksom som gäller tränarsnacket men jag minns det så jäkla väl liksom att det pratades bara Larry Fitzgerald i, i, i Arizona Cardinals den slutet Det åren. Jäklar stora använderna det. Man glömmer faktiskt det. det. När, när han var alltså för två år sedan eller något. Eh, t, ja, Man glömmer snabbt. Han, han, som du säger, han är inte den största men han är absolut där uppe. Eh, grym, helt klar och, mm.
1: och, och i den här organisationen så är han ju liksom, eh, också liksom ikonstatus förstås.
2: Mm.
1: och en av de där spelarna som är så här universellt
0: omtyckta tror jag också, det är inte mm. många som har något negativt att säga om Larry Fitzgerald, det finns ju några sådana spelare som ja, är bara väl respekterade tror jag nästan oavsett fanbase så, så är väl han en av dem mm.
2: Mm.
0: ja det kom ju en film också om Kurt Warner här såg jag eh, som håller på att produceras Just så det lär ja. väl handla en hel del om den här eran i, för han hade ju också en väldigt intressant karriär med Jobbade väl på FedEx och sen eh, hamnade han i NFL i Europa och lite sånt där. Innan han fick chansen när han var rätt, eh, rätt gammal. Och eh, gjorde det såklart jättebra för Cardinals.
2: Ja, och framförallt eh, Rams. Eh, Rams också. Greatest Show on Turf. Där är, eh, är väl en del av filmen misstänker. Men, men eh, ja, ja, i Cardinals också såklart.
0: Ja, vad ska vi säga om... Eh... Dagens lag, vi har pratat om det lite grann Det känns som att Cardinals ett par år har haft så här ganska mycket spännande spelare Och de har ju fortfarande ganska mycket roliga spelare i sitt lag I år tog de ju in, det blev en stor snackis att de tog in så mycket gamla gubbar Om man får säga så, tog in J.J. Watt och A.J. Green och sådär Och innan dess hade man ju väldigt mycket unga, liksom blivande stjärnor kanske man kan säga och mycket har ju landat Man får också säga att den här värvningen av Chandler Jones Från Patriots Har ju varit en succé för dem Pass Russian mm.
2: Ja. Mm. ja nej men Alltså Den här mixen är ju svår Alltså gammalt och ung Men det känns väl som att än så länge Fem matcher innan att den sitter ganska snyggt där För att Eh, om, om den unga eh, generationen då i Cardinals flagga ska bära för någon så är det ju såklart Kylie Murray som är eh, MVP här just nu i det här laget och kanske en av de topp tre i hela NFL så att han liksom, går ju i bräschen där men sen har det även även Andrew Hopkins som eh, tradeade över honom, han lade någonstans i mellanskiktet, det ju också en profil och så eh, Alltså de har jäkla bra att Jay Watt har kommit in och han har inte liksom bära laget. Han har roterats in lite si och så och inte på något sätt varit den så de unga, de här Simmons som börjat hitta sin roll och, och i försvaret och som du nämnde där eh, Chandler Jones kommer in och dominerar. Så att de har lite från alla håll. Gamlingen A.J. Green har inte riktigt kanske kommit igång ändå men, men finns där också så de har en sc Rocker men så Uh, ja, det, det är en spännande mix Alltså av, av gammalt och ungt
0: mm. Och att uh, spelare som typ Byron Murphy på cornerback-positionen Som har spelat, börjat spela mycket bättre Hade ju en lite skakig start mm. på sin karriär uh, Tillsammans med Budda Baker Där som, uh, som har varit uh, Bättre från start får man säga så har man ändå en hel del Man är ganska jämnt då. man är ganska bra på båda sidor Av bollen och man har ju sett det också lite grann Vissa matcher vinner om mycket tack vare sitt försvar Och vissa matcher vinner om Kanske bara på grund av sitt
2: anfall Och liksom en explosiv Kyler Murray mm. Ja, verkligen och så, vi, vi har väl benämnt dem som det här Med den offensivet Ett par gånger i den här podden eh, Tidigare liksom man som vi om vi skulle få fria tyglar plocka upp det här eh, tokiga uppställningen med eh, sex bra receivers eh, kanske en liten bortse lite från offensiva linjen och så en spännande QB eh, men, så länge, men man ser, jag sitter ändå lite och väntar så här jag känner mig mycket mer trygg med till exempel Bills här just nu jag sitter och väntar lite att när ska det här rasa då? När ska det här bli som Las Vegas Raiders eller Carolina Panthers så att två, tre förluster kommer i rad jag vet inte om det är att man är lite trångsynt där och inte köper det, men Kalimari kan ju liksom inte trolla en hel säsong, tänker jag. Eller kan man? det? Hur, hur långt är de den här på vägen? Då väntar de ju Browns bort, det här är ju inte lätt. Sen har de ju sett Texans hemma, men sen är det Packers och 49ers, så vart är de på väg?
1: Det är mycket som faller deras väg. Liksom. Och de har ett anfall som kanske inte känns när man tittar på det så här pålitligt i att så här det, allt det är skriftat och snyggt och klint och det går som planerat utan mycket är ju att de gör saker bara på Kylie Murrays improvisation. Ja. Det är klart att man sitter och väntar lite på att det ska komma ett sån här magplask. Men jag minns ju också att man pratar likadant om Patma om sitt första år som starter när han kastade ja. med vänsterhanden och, och gjorde dumheter. Att man tänkte här nej, 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 nej. Det här straffas sig snart. Och så det liksom, nu <gör> börjat komma några interceptions på de där tråkigheterna. Så det är ju så ja, de skulle mycket väl kunna fortsätta. Det var ju extremt hög högsta nivå i den här truppen när, när liksom alla cylindrar eh, pumpar i, i Samstämmighet
0: mm. Ja visst är det så de, har, de, de sitter ju i en extremt bra Sits just nu får man ju säga Med eh, Seahawks som har eh, Fått sin QB-skada, de har redan spöat eh, Rams och 49ers I divisionen när man sitter på 5-0 eh, Så att man har ju ett Väldigt, väldigt bra utgångsläge Det, ska, det, ska ju, det är ju lite svårt att se Att de ska missa slutspelet, men vad de har för eh, Nivå efter det Ja det är kanske svårt att säga, men det är ju ett sånt där lag som kan kanske leverera någon en och annan anka eh, när det börjar närma sig slutspel och sånt mm. men, eh, men de skulle också kunna vara helt galet bra vilket de är ibland eh, och det hänger ju mycket kanske på om, om Murray lyckas i de här lite tokare spelen som han tvingas göra ibland när inte saker och ting funkar så jättebra omkring honom men eh,
2: det är ju definitivt inget lag att räkna bort. Nej och jag tänker att den här matchen att spela senast nu mot 49ers kanske liksom är det största fjärden hatten natten för dem. Inte för att det är som liksom bortsett från Rams och Titans som bra lag heller men det bunkar man upp poäng liksom. 34, 38, 31, 37. Här vinner man 17, 10. Alltså det måste kännas oerhört skönt att se att, att liksom, ja, när, vi, när vi har Tufft i offensiven då När vi inte kan få in poäng så kan ändå Försvaret hålla liksom din ers till 10 poängar, vi kan vinna de matcherna också eh, Så att inte bara De här galna eh, Shootoutsen utan att De kan vinna en match med 17-10 De kan vinna en match med, med 34-33 liksom det, det måste vara jäkligt skönt Att få det på, liksom, på, på Kvittot också Mm Mm. Och lite revansch för Cliff Kingsbury
0: som har varit lite tydligt ifrågasatt, huvudtränaren där, att de kommer ut och leverera på den här nivån ändå. Alltså han, man hänger ju upp mycket på hans anfallssystem och liksom, ja, liksom vad bidrar han med om det är så mycket improvisation från Murray som gör poängen liksom, men han är ju ändå ansvarig för hela laget och som huvudtränare och det kanske man glömmer bort ibland så att även fast om försvaret spelar bra och man eh, liksom sköter matcherna på ett sätt som man ändå vinner även fast det inte alltid ser så bra ut så är det ju också någonting som Kingsbury borde få lite cred för eh, så är det är ju svårt att, att säga att han har gjort något annat än ett jättebra jobb än så länge i år i alla
2: fall Jag tycker också att han ska få cred. Alltså en ung tränare ska också få cred för att han inte gör allting, alltså han Eh, faseran han att eh, Murray kan lösa det, liksom. gå in och peta och liksom i allting då liksom, så pass, liksom eh, klok eller smart eller prestigelös, vad man ska kalla det Fast, jag behöver inte liksom, gå in och, och peta i allting Kalle Murray fixar det, ta ett steg bakåt det, det är ju en också en styrka som jag tror framförallt då generationen över till Krensberg har väldigt svårt med liksom, att Liksom släppa det löst på en kube. Nu liksom släpper inte allt löst på, på det här i varit konstigt. Men att liksom våga ta det klivet bakåt också. Det är ju faktiskt också en också styrka.
1: Ja, jag, jag som har suttit då med Gruden som tränare fram till idag. Äh, har ju sett liksom, där en tränare där liksom, mitt system är viktigare. Äh, gör som jag säger åt det, inte på ett annat sätt. Det är, om du säger det, det är ju väldigt... Eh, prestigelöst att kunna känna och att ha den lite till sin QB att säga ja men okej det som gör dig unik och speciell och bra det är att du kan lösa skitiga situationer eh, så ja, jag låter väl dig liksom, ta en del beslut som jag kanske inte alltid skulle uppmuntra eh, för att jag vet att du kommer lösa det och det är ju synbrott och jag, mm. jag måste ju också säga det bara för att man, ni hyllar honom jag var Jag var en av dem som sa att jag trodde han skulle bli av med jobbet först den här säsongen. Så det måste jag ju ändå äga. Eh, de ja, har aldrig kollat hans mejlbox
2: än så att ni kan... <laughs> <det, det>
0: Nej, <kan laughs> alltså, man kan ju nämna att de har ju Vance Joseph också som defensivkoordinator som är en <clears throat> erfaren defensiv koordinator som har varit mm. i många olika lag och sen även då huvudtränare för... Broncos, sen fast det inte gick äh, jättebra för dem när han var huvudtränare. Ja,
2: så som deficit-koordinator
0: deficit är egentligen jäkligt fin. Ja. ja, och han har säkert lärt sig någonting under sin tid som huvudtränare som han säkert kan, äh, äh, han och Kingsbury kan ha ja, lite nytta av nu.
2: Mm. Äh,
0: jag vet inte, Lasse, du, du pratade om lite fun facts där. Bränder
2: du ut alla dem där tidigt? Eller ja, men lite, mer? Alltså, jag försöker ju ta lite på, på staden, så, Phoenix och så. Men det, den hjälpte mig inte så mycket, Phoenix. Det är tråkigt att nämna att om de döpte den här staden efter fågeln, Phoenix, då, så har de resit ur askarna. Det känns ju lite för liksom bibliskt nästan. Också lite oklart eh, att staden Phoenix är född ur askan. Den, den eller kanske är byggd kring någon form av ursprungsbefolkningens eh, gammal eh, revier där. Så det känns tråkigt. Och smeknamn är jag ju glad i det vad de, de går under. Men de hade så oerhört tråkiga Arizonas Urban Heart. Skittråkigt. Welly of the sun, skittråkigt. Men grannstäderna hade jäkligt mäktiga eh, smäkningar. Så jag bara tar de två där. Jerome, America's Most Vertical City. Svingrym, det jag sugen att åka till. Eh, mäk mäktigast av allt är Tombstone. The town too tough to die. Det är, det är, de borde falla där vad de kan spela för det. Så att eh, Tombstone och eh, Jerome i Arizona får liksom bära flaggen på kolla städer. Phoenix får få skärpa sig. Oh, Valley
0: of the Sand, det, det låter ändå, lite poetiskt. Låter som som audio
2: slaves låt eller nåt? Känns ja, faktiskt är ett, äh, äkligt, äh, trött och urban Heart Känns bara också liksom. att right. vi anammar, äh, vad vet jag? Nej. Det, det är lite Kenai Twain låt där, kanske. Alltså en mest vertikala stan Är ju skitsträckt Och en stad som är liksom för tuff För att dö Det är ju jävligt märkligt Tombstone och Jerome jag måste ju
1: flika in bara för att du nämnde det här med aska och ursprungsbefolkningen. Och, mm. och vi kommer ju bli halshuggna av Per från redaktionen om vi inte nämner det. För Pär här hos oss på NFL-separten gör ju en dokumentärpodd. Och i ett av de avsnitten från förra året, nu vet jag inte exakt vilket det är, vet jag de tidigare. Men då pratade han just om Arizona Cardinals. Och ifall de är liksom. Hemsökta, tror jag, eh, temat liksom är och så pratar han om liksom varför de inte har varit, varför de saknar framgång och att det finns det någonting i att eh, de spelar på liksom gammal gamla marker. Mm. Så den skulle jag rekommendera att man lyssnar på också för att få liksom ännu mer kunskap om just laget. Mm. Mm.
0: Gött, eh, lite Cardinals snack. Eh, ska vi snacka lite om eh, de kommande matcherna? Cardinals är ju ett av de lagen som har en riktigt spännande match men vi kanske ska börja och nämna att eh, det är ju en London match som sagt Dolphins Jaguars, de lyckas kanske inte locka över dem. Allra hetaste lagen till London i år <laughs> eh, Och den här matchen Finns ju säkert Ett och annat kul att hitta i Inte minst med Trevor Lawrence Och se hur han utvecklas och håller på där Men eh, annars kanske inte Någon riktig sån där kioskvältare till match
2: eh, Vad är statusen på eh, Taiga Valoa han, eh, han är ur spel också va? Så inte Det kan man få glädja sig Det är Jacoby Brissette va? Som, som roddar Miami-maskinen
0: och Brissett skadade sig senast va, eller? Vill jag säga att han gjorde? Alltså,
2: Nej, ja, jag jag bara det Nej, kanske jag bara slängde ut är någonting. Jag kollar det under tiden. Ja. Eller ni babblar gör, på lite. Gör du det? Ja, och signa någon lokalförmåga i London. Då, jag ingen aning om vad de har för tredje QB i det sättet.
1: Brian Flores, hopefully two atanga Vailova will be ready Go this week i, mm -hmm. i Sports. Så ah, så... Jag såg att han skulle träna i alla fall, men är kanske inte helt redo att slänga in dem no, no. Det här är ju en match de behöver vinna.
2: Verkligen. Uh, ja. Uh, ja, du, uh, annars kan vi släppa den. Jag tänker sju matcherna då. Vad, vad, har, vi, uh, vad har vi där för uh, kul? Jag, jag tänker direkt att uh, glömma klassiska anrika Packers mot Bears på Solidfilé. Det är ju en, en fin match. Kanske en mer finare då som gick och, och ganska enkelt vann mot Raiders senast. Så kanske det finns lite krut i det laget.
1: Mm, det var ett bra springspel. Eh, och kunde kontrollera bollen i alla fall i första halvlek. Så, eh, så kan de göra det mot Packers också så kan det kanske bli max där. Eh, men sen möter de. Även om Packers offensiva linje inte är så jättebra så möter de kanske inte riktigt samma typ av trasa som de mötte i Raiders här. Men eh, mer spännande nu än vad det, det kändes ju inte speciellt om man tittade på den för liksom tre veckor sedan. Men nu känns det ju faktiskt eh, ganska kul.
2: Ja, känns ju också som liksom Bears eh, styrka eh, offensivt med ett solid springspel. Eh, det är väl det Packers försvar är som bäst på nu, eller minst dåliga kan man ska säga. Alltså de skulle behöva ha Justin Field som slungar ut bollarna egentligen. se till att våga liksom bränd våga göra sig. Kolla på Zach Wilson i yes, det är helt okej. Okay. Du, du kommer inte vara Samstarrocken ändå du gör fem pick. Man skulle <laughs> våga, ut, våga utmana en del Sverige i deras sekunder och där och passa på dem för att eh, det är där tror jag liksom, man kan man kamma kan, kan en poäng för att jag tycker det är en av de mest underskattade spelarna. Nu ska jag inte säga att han är som är Donald. Men han men påminner honom. Han ändå är Kenny Clark där i nose-tacken i, i Packers. Det är, han, han sväljer jäkligt mycket där uppe i springspelet. Mm, eh, hoppas Jössun två få chansen att passa lite på.
0: Mm. Jag tänker att Bears... Eh, ja, kunde liksom Bengals... Eh, skaka Packers lite grann så kan väl Bears absolut göra det. Tänker jag att försvaret mm. i Chicago åtminstone är ju har ju spelat riktigt bra den här säsongen än så länge. Mm. De matcherna jag har sett i alla fall och det har inte sett helt hopplöst ut i, i anfallet heller. Man skulle ju nästan vilja se Justin Fields springa lite grann också. Jag vet inte varför de kanske inte vill att han ska göra det eller så kanske de ja, fokuserar på att han ska utveckla de andra delarna. Springandet kan han ju, men Får han sådana ytor så är det klart Då är han rätt explosiv
1: Jag tror att de försöker begränsa Så mycket som möjligt för att de gör liksom, Underlätta genom att han inte ska Behöva delspringa Eller ha så mycket liksom, som ligger på hans axlar Utan att försöka avlasta honom Men jag valde med Men sen, det var ju också, Han hade ett par chanser mot Raiders Han kunde sprungit där han valde Att, att försöka söka passningen istället jag vet inte om det är coachgrej eller om det är att han bara föredrog det. Han tog en del tunga smällar också i den matchen. Så det kanske klokt att han inte springer alldeles mycket. Han är nog lite öm efter den här veckan.
0: Mm. Intressant att se hur hanterade van till Adams också. För i den här Packers matchen mm. <coughs> eller den matchen så kändes som att det var nästan varje passning gick mot Adams. Så,
2: mm. ja,
0: han var fri nästan varje gång också. Han är ju rätt. Rätt otroligt bra, det var inte Adams Men man måste ju kunna gå in och stänga ner Han lite grann, då har man inte sådär Jättemycket andra alternativ förutom att man Kanske passar till sina running backs, gör man ju jäkligt bra Både Dillon här senast Men även framförallt då Jones Som är ett riktigt farligt vapen I passningsspelet också Mm Ska vi hoppa till matchen mellan Chargers och Ravens kanske? Som känns kul. Chargers är ju ett lag som jag är lite tagen av får jag ändå säga. Jag tycker att de har mycket saker att gilla bra på båda sidorna av bollen. Och Ravens kan man ju nästan säga samma sak om och passningsspelet har ju verkligen vaknat till liv lite grann här. Och Frågan är om Lamar Jackson någonsin har varit så här bra i passningsspelet som han har varit i den här säsongen.
2: Nej, nej, det Man glömmer snabbt det sig, men ja, det, det känns verkligen som att man har tagit nästa kliv i den, den delen och fortfarande har möjligheter att eh, lassa upp 60-70 yards utan problem med springspelet. Eh, men, men det är nog bra för liksom, Lamor eh, karriär att eh, hålla det till 60 yard istället för 160 yard på marken på match, liksom, eh, och slippa de här värsta jävla smällarna och ja bevisligen så är det ju inga problem med han i passningsspelet heller eh, han har, alltså, man har ju varit lätt att hugga på Hollywood Brown att han tappade massa passningar och sånt men eh, han har också tagit emot jäkligt mycket passningar och gjort jäkligt mycket yards, eh, där och, och vad heter han, Mark Andrews third-enden där är ju liksom som Jäkla bläckfisk när man hiva bollarna till den, han bara suger in Så de att alternativen i passspelet Kanske inte heller har varit bättre Trots en del skador Än vad det är nu, så att äh, Passa på tycker jag
1: ja, Han kastar ju nästan lika mycket Som Herbert och jag, åtminstone Jämförbart, det är ju bara typ 10 äh, yards per match Ungefär som han ligger efter honom Så det är ju... mm. Det är ju inte att sticka under stolen med och samtidigt som man är ett vapen att springa, vilket å andra sidan Justin Herbert också är. Alltså det här är ju en väldigt kul match bara när man tittar på just de två, men också i liksom två försvar som ändå då har de båda haft lite matcher där de har läckt en del, men det är ju riktigt imponerande när de spelar på sin högsta nivå och Chargers försvar har ju förutom det senast mot Browns verkligen varit imponerande. Så också det, det är ju liksom man pratar ju om att det kommer att flyga poäng. Och det är inte helt säkert att det kommer att göra det där. Båda lagen har ju varit lite segstartade offensivt i den matchen. Och lite roligt, jag tänker också så här. De i 4-1 på de två. Ravens torskade första veckan mot Raiders i liksom en övertidsmatch. Som hade kunnat sluta hur som helst egentligen. Och Chargers torskade ju mot dit Cowboys, va Lasse? I en match där man bland annat då hade synpunkter på en del flaggor som kanske inte var... Som, åtminstone det som Chargers-fan man inte tyckte var helt där eh, även fast de kanske var det. Men att man det, liksom, också tillfälligheter som gjorde kanske att man inte är 5-0 båda de här två dagarna
2: mm.
0: mm. Jag såg också från vår kompis Filip Minja där på Viaplay att han skulle snacka lite grann om Staley här på deras sändning. Så det kan man ju kika in. Han gör ju en del spännande saker på försvarssidan. Som vi säkert kommer att se i den här matchen. bland annat genom att försöka inbjuda lag att springa på first down. Genom att ställa upp ganska liksom eh, tunna boxar i sitt försvar. Eh, och inbjuda lag att, liksom, att springa där. För att ja, man, han tror helt enkelt att det är mer effektivt att passa på de tidiga downsen. Så vi får se om Ravens ändå kommer kunna springa bollen här. De, är, de brukar ju vara rätt vassa på det. Eller om man eh, kontrar det på något sätt. Så är en liten... Eh, Sen här coach match här mellan två väldigt aggressiva lag. Mm verkligen. Okay. Jag tänker den sista matchen som är som en stor match får man väl säga det är ju just Cardinals som möter Cleveland Browns som eh, Browns som också jag tycker spelat eh, bra försvaret har ju varit eh, bra för det mesta. nu senast här mot Chargers såg det ju väldigt skakigt ut särskilt i passförsvaret med många fria receivers och till och med lite tight end som slog till med stora spel och det var förvirrat och fria spelare och det känns som två lag som är relativt lika I att de kan vara ganska mycket upp och ner Cardinals och Browns Det kan nog bli en ganska spännande och rolig match som inte annat
2: Ja, ja. Eh, Jag vet inte I det där ständiga, måste Jag Matteo satt tillbaka till Baker Mayfield när man pratar Cleveland Browns Jag tycker det är lite orättvist och För att han är ju Fantastiskt i sina bästa sönder Men är det kanske liksom han som är liksom eh, Fronten för Browns liksom Just med upp och ner för det, för det, Där känslan får man ju om Baker Mayfield också Och i Baker upp så är Cleveland upp Och i Baker ner så är Cleveland ner Är det så enkelt att göra det? Ja, men alltså, andra grejerna inte. är ju rätt stabil alltså, Försvaret
0: får ju inte spela så dåligt som det gjorde senast Men annars är det ju framförallt alltså, Deras anfall kretsar ju mer kring deras
1: running backs Ja men benar det, mm.
2: ja.
1: Mm. Ja, det Det men, är väl snarare att det blir peka på honom Nej, men, Alltså det är att peka på att Det liksom ligger på honom eh, Eftersom man, man kanske har förväntningarna På kuben att de ska kunna lyfta mer, Åtminstone med de stjärnspelare Som är runt omkring honom Men han är ju liksom inte den stora kuggen i det anfallet. Så det kanske är onö liksom oschysst att lägga all eller för mycket kritik på honom när, de, när det liksom anfallet inte funkar. Eftersom att det egentligen inte är tänkt att han ska vara den spelaren. Men det är ju lätt. Det är ju det är bördan av en quarterback att behöva vara den som tar skiten. Mm. Eh,
2: kanske också en, en bra grej. Slipper de andra ta skiten? Kan de eh, mm. köra på Eh, jag tänker också Jädrik Willis eller Jädrik Willis förlåt, left där haltade väl ut lite, lite problem. Att se om han kommer till start eller inte eh, han är ju jäkligt viktig för den, den offentliga linjen där eh, som är så jäkla fin och plockar han bort en eh, left så alltså, kanske det kan bli lite tufft mot eh, ett försvar sånt, som eh, har en viss eh, jonk som kan att säkra kuben så att eh, Ja, de behöver nog Winston-matchen.
1: Jag, jag tror inte han spelade senast. Det gick ju hyfsat för dem. Eller bra för den offensiva linjen. var inte riktigt orsaken kanske till att han förlorade.
2: Nej, ja. det, det, bli... ja, det var förra, förra veckan. Det... Antag, kanske.
1: Ja. Ja. ja, det skulle bli kul att se den här defensiva linjen. Också, försöka jaga och försöka jag efter Kyler Murray. om de liksom <laughs> Hur de ska kunna begränsa honom. Och de här stora, explosiva spelen. Sen... EU-försvaret också på papperet och på planet ett fantastiskt bra försvar även också i sitt secondary Men de skulle ju behöva få lite press tvinga Murray, han har tagit lite tveksamma beslut och haft en del matcher med många turnovers så det är ju kanske något sånt de behöver liksom tvinga fram då Och sen att Browns då springer bollen en del för att inte Alltså inte bli den här jätte -shootouten. Nu Visst, de hängde med här. De hängde med mot äh, Ravens också. Men de kanske egentligen borde vinna matcher som inte, poängen inte springer iväg och där försvaret kanske täpper till lite mer. Mm. Mm.
0: Ja, det är väl, får man säga, om man räknar bort TJ Watt så är det väl kanske de två bästa pass rushers som ligan har just nu i den här matchen med med Jones och Miles Garrett på andra sidan. Jag höll mm. ju på att skriva lite positiva saker om Rashawn Slater där left tackle i Chargers senast. För jag tycker att han gjorde ett ganska bra jobb mot Miles Garrett där i början. Men sen blev han ju eh, rejält eh, mosad och runt sprungen en del av Garrett. Som ändå gjorde ännu en, en, en till bra match även fast de tillät... 49 poäng eller vad det nu var I slutändan. Mm. Så jag vet inte se hur det går också Men är det är ju spelare som både han och Jones Som kan verkligen vända matcher Särskilt om de producerar lite fumbles Och sån här grejer mm.
2: Mm, Mot Kornos linje som är lite är uh, Inte riktigt såld på den Så att, ja det är en Spännande
0: match mm, Är det någonting mer som vi vill Nämna från den här veckan Som kommer
1: man kan väl nämna lite snabbt bara jag tycker att Cowboys Patriots matchen känns eh, spännande med Cowboys anfall och Patriots försvar som nu precis i sina sändningar inför sändningstojning att det är. har varit lite upp och ner vilket det har varit men när det väl är, när Patriots försvar är riktigt bra så är det ju riktigt bra och då kan det bli en, en ganska kul match det här det är kanske inte så här superpoängrik och Cowboys är ju jätteunderhållande att titta på offensiva kuratorn Kellen Moore där är ju en en sån här het eh, head coach-kandidat för oss lag som inte längre har en coach utan <laughs> pratas om som skulle kunna vara någon, ett, ett, ett namn lite som med Joe Brady att en av de här namnen att hålla koll på inför coach-cirkusen här framöver
2: Ja det är skönt för mig att vi slipper möta Stefan Gilmore där Patriots trädde mm. bort honom till Jaguars var det var när vi kan bli det till slut
1: Nej, till Panthers var det väl?
2: Ja, Panthers var det, förlåt. Så. Det var för
1: att de hade tradat till sig från Jaguars CJ Henderson, så det
2: Just det, så var det. Och så, så, ja, det var skönt att slippa av någon. Men, men ja, det är ju, offensiv är jätteroligt just nu. Alltså, inte bara bra, men det är roligt. Mycket finurliga halvtrickspel och sweeps och annat typen och ditan. Matchmarknader kort inte heller obelig att gå på fjärde försöket fjäderförsöket. Och så Bill Belicheks... Ja, kamp mot detta ska ju bli Så det är helt klart en rolig sak offensiv, offensiv som en rolig mm.
0: Vi eh, sa ju ingenting om eh, Giants hade ju en ganska tuff vecka Fem, Fem här för att säga mm. Förutom att de fick strykhodor mot Cowboys eh, Ganska eh, tydligt Så blev de ju också av med en hel del Spelare, de hade ju Sterling Shepard Sin receiver borta sen innan Och efter den här matchen så har man även Quarterbacken Daniel Jones, uh, Saquon Barkley, Kenny Galladay och Kadarius Tony skadade. Så att det är i stort sett hela deras anfall Alla startar med -spelare. också spelare
2: Thomas. Lättäcken också Han ja, var bara borta där så, att, ja. så jag vet inte,
0: död mot Rams där, Kanske vi får se en till nolla Om inte några av de här spelarna Man vet ju inte om alla kommer missa matchen Men eh, ja, det är lite tufft i New York Får man säga De är kanske inte något topplag som folk håller dökoll håll på ändå Den här säsongen Men eh, det blir inte så mycket enklare När man tappar i stort sett alla sina anfallsspelare Inför den här veckan Och lite då förra veckan också Så, Mike ja. Lennon vet du Han är ändå mm. i magi kvar <laughs> Kanske det Kanske det eh, Ja nej, men ska vi Knyta ihop den säcken där
2: Mm
0: Kännsla gott att avsluta med Mike Lennon <laughs> Mike Lennon då fick Jag fick liksom Cardinals ah. bara vann honom Han var där i Cardinals Ja ah. Ja ah, ah. Eh, ja nej, men eh, Vi säger väl så för den här veckan Kul att snacka lite Cardinals För att hålla lite koll på de här framöver eh, Som sagt, stor match nu Och sen efter det, om de lyckas ta den här mot Browns Då ser det ju riktigt, riktigt, riktigt bra ut Men eh, det säger så för oss för den här veckan Så hörs vi igen nästa vecka